0: Está no ar mais um Comexcast, Cast, um o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. A gente está aqui para falar sobre assuntos que interessam a você no comércio exterior. Nosso bate-papo de hoje, eu estou aqui com a Tânia Priploski. Falo devagar, porque senão vou errar e embolar a língua. A Tânia é professora, consultora é, nesta área e especialista no assunto que a gente vai falar aqui hoje, que são benefícios fiscais na importação. Recentemente, o Paraná publicou um decreto uh, trazendo à tona um benefício mais amplo do que ele tem, um benefício para o ICMS na importação, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo bem, Tânia?
1: Tudo bom, Carlos. Prazer estar aqui novamente tratando sobre benefícios da importação, falar sobre importação. Obrigado aí pelo convite.
0: De uma forma geral, Tânia, é, como funciona o benefício fiscal do ICMS no Paraná? Então, até mês passado, em, em princípio, o Paraná ele
1: já tinha um benefício para as importadoras, tanto para o comércio quanto para a indústria. Uhum. O benefício do comércio não era tão bom assim quanto o da indústria. Então, o, o benefício do Paraná era muito maior para a indústria. Hoje, a indústria importando, ela tem o benefício da suspensão, não paga nada na entrada, o ICMS é exonerado, e ainda ela ganha um crédito presumido de 4%. Já o comércio importando, é, paga-se 6%, hoje paga 6%, ele importando para revender. E, em princípio, o benefício não se aplica para as empresas que é do simples e tínhamos uma lista extensiva aí de produtos que tinham a vedação da aplicação desse referido benefício do pagamento dos
0: 6%. Isso até antes da publicação disso que a gente vai conversar aqui agora, né? Era é, indústria exoneração, suspenso, suspenso uhum. na verdade tá, um crédito presumido de 4 comércio, que é aquilo que importa para revender, pagava seis com uma lista que não era contemplada isso Esse. é até... Esse, esse,
1: continua existindo, esse continua existindo, esse é automático, basta a empresa estar aqui no Paraná, é autoaplicável Basta a empresa ser comércio ou indústria, ela pode aplicar o referido benefício. Recentemente, é, é, início de mês de abril, o Estado publicou um decreto, decreto 4474, que traz um novo benefício chamado Paraná Competitivo. Então, ele vem através de, um novo, de uma nova legislação. Esse benefício, ele não é auto-aplicável, as empresas têm que solicitar um regime especial. Né? Então, esse novo benefício, ele concede diferimento do ICMS na entrada, diferimento é uma exoneração, ICMS exonerado na entrada, não há o desembolso financeiro, e ainda na saída, um crédito presumido, tanto na operação interna, quanto na operação interestatual.
0: um crédito Valeu. presumido, se for interno, Paraná é 18, né?
1: É, 18, quando é para revendedor, nós temos o revendedor ou destinatário não seja consumo final, desde que o destino não seja consumo final, ou seja, revendedor ou indústria, tem um diferimento parcial, que dá uma carga tributária de 12. Então... Hum. É, a alíquota em si é 18, mas com 33,33% 33, 33 diferido, ele seria uma carga tributária de 12. Então, a maioria das saídas internas, desde que não seja consumidor final, o destaque de 12, praticamente, mas agora com um crédito presumido de 2,5%. Ou seja, a empresa vai pagar internamente 9,5%.
0: Hum, então, é, é, esse é o segundo benefício que o sistema tem. O primeiro é o diferimento que não paga nada na entrada... E o segundo é um desconto, porque quem está nos ouvindo aqui, nem sempre domina esse, esse ranking, é pagar 9,5%. Exatamente, é uma carga
1: tributária que dá uma carga tributária de 9,5%, é como se fosse um abatimento, um plus, é algo a mais. A empresa e é... ganha 2,5% de abatimento, podemos resumidamente falar assim.
0: E você falou que é crédito presumido, ou seja, não preciso pagar, eu já desconto essa diferença.
1: Exatamente. Lá no livro de apuração, né? O, uhum. quando a empresa vai fazer o conta gráfica, o crédito débito, ela ganha esse é, 2,5%, esse desconto quando ela vai gerar a guia na saída, vai fazer a apuração.
0: Me permita ser um pouco didático aqui, porque quem está nos vendo e ouvindo às vezes não entende muito desse Paraná Wave, e, e, e às vezes o importador não conhece muito disso. Quando a gente está falando de ferimento na, na, na entrada, ou seja, eu não pago nada ali na hora de, de recolher, que hoje recolheria 12 na maioria das vezes, salvo a lista de exceção, eu não pago nada e isso fica para a saída, considerando que ele é uma, considerando que ele é uma, uma distribuidora. Isso é um fluxo, isso é um alívio no fluxo de caixa enorme, né? Sim, com certeza. Muitas empresas estão
1: mais interessadas até dessa exoneração na entrada do que na saída. Porque o que acontece na maioria dos estados e principalmente no, no estado do Paraná? Mesmo que o Paraná tenha um benefício hoje, de recolhimento de 6% na entrada, se deu a saída interestadual, é 4%. Ah. Dependendo da margem de lucro da empresa, ele fica com crédito acumulado. E ainda se a gente pegar esses produtos que não podem aplicar o benefício, por exemplo, autopeças, ele, medicamentos, ele paga 12% na entrada. E dando uma saída interestadual com 4%. Então, o que, que acontece? As empresas acabam ficando com muito crédito acumulado, e esse lu a empresa vive ter capital de giro,
0: dinheiro no banco, no
1: caixa, fica com o dinheiro parado num livro, na contabilidade,
0: que nunca mais recupera.
1: Que, que ou se recuperar a muito longo prazo, quase nunca mais recupera, exatamente. Se os
0: clientes dela forem para fora do estado e ela tem uma corrente de comércio grande de produtos importados nunca recupera isso fica lá nunca como recupera. lixo
1: exatamente,
0: isso mesmo então,
1: esse diferimento da entrada você falar em exonerar o ICMS da entrada, que foi o caso através de regime especial que São Paulo concede, Rio de Janeiro recentemente deu esse benefício também e agora Paraná já é, um, já é uma grande coisa, porque para muitas empresas, você ter capital de giro dinheiro em caixa já é um grande avanço.
0: É, eu vejo empresas que querem importar e, dependendo do ano, importa numa quantidade maior, porque sabem que vão ter que manter um estoque regulador, ele fica com medo, porque se eu compro mais aqui e me beneficio lá na frente, mas a quantidade de dinheiro que eu tenho que colocar e o ICMS é uma parte, é o fim da cadeia e é uma parte relevante, quando alguém diz para ele assim, ó deixa de pagar e paga mais na frente, isso já é grande parte do benefício. Exatamente, praticamente.
1: E ainda na saída, você falar em algo a mais, um plus, um ganho, né? esse crédito, na operação interestadual, quando a empresa destaca 4%, ela vai recolher 1,5%, ou seja, ela vai ter um crédito presumido de 2,5%. E quando for lista CAMEX, a alíquota com 7% ou 12%, ela vai ter uma carga tributária de 2,5%.
0: No fim das contas, essa é a conta que ela vai fazer. Vai importar e revender e paga quanto, de ICMS? 1,5 e 2,5, dependendo do produto.
1: Exatamente. Na saída é interessado a 1,5 ou 2,5. E dentro do estado do Paraná, 9,5, regra geral. E se for lista CAMEX, também 2,5 dentro do estado do Paraná.
0: E lá na importação, como é que se dá essa liberação? É pela guia de liberação de mercadorias... Ou é apenas no, no site, como é em Santa Catarina? Por sinal, aqui deixa eu fazer um elogio. É o único Estado que tem benefício fiscal ou financeiro que não exige a emissão do documento da GLME, que é um, é, faz diferença na ponta. Como é no Paraná isso? O
1: Paraná ele também tem um sistema bem avançado, um é. sistema bem interessante, que ele se chama DEM. É, declaração de importação, ele conversa com o sistema do, do Cisco Max com a DI, então ele já puxa automaticamente todas as informações, e ele é também é um sistema online, que gera uma guia de exoneração, uma GMLE, mas não tem que ir lá, carimbar, pegar visto, como muitos estados, tá? ele é automático. É,
0: eu, eu não adianta querer esconder a minha idade, mas eu fiz uma live com um amigo no outro dia que a gente estava brincando de máquina de escrever e eu fiz da tipografia. E na importação eu também fui muitas e muitas vezes pegar o carimbo, um o que né? é um escárnio. Eu não consigo acreditar é. É, é, gastar o meu tempo, é gastar o tempo do servidor é para bater um carimbo ali no negócio. Então no Paraná é eletrônico também.
1: É eletrônico também, é eletrônico. Uhum.
0: É, o Paraná, então, o benefício do Paraná é fiscal, que é crédito presumido, não é financeiro, né?
1: É, a gente pode ver até em termos de teoria, em doutrina e tributária, eles sempre usam essa expressão, benefício financeiro tracinho fiscal, porque o crédito presumido, o próprio nome já fala, é um crédito, é um ganho, né? Com uma, em cima de uma presunção. Então, é, há uma discussão se ele é financeiro ou é fiscal.
0: É, 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 é dominária, né? É, Porque é doido doido. Eu acho que só o Espírito Santo tem um benefício financeiro. Só é. que você paga, que é o Fundab, você paga para depois retornar. Durante muito tempo, usaram isso como vantagem jurídica para o benefício não cair, né? Tanto que ele está desde 1970... Mas hoje não faz mais nenhum sentido, porque o Confaz já, já tem que convalidar tudo, né?
1: É, eu, eu até falo que o benefício de Espírito Santo, o Fundap, ele nem é um benefício financeiro. Porque ele é um financiamento da guia do ICMS. Você gera a guia, paga, recolhe a guia, leva no banco a guia recolhida e financia a guia. Ele te devolve o dinheiro na tua conta corrente. Então, o benefício não é dado pelo fisco estadual, e sim pelo banco estadual. Então, é, é um pouquinho diferente de quando é. a gente fala em crédito presumido.
0: Exato. Mas no Espírito Santo tem crédito presumido também. O investe, ah, é, um crédito o investe é, crédito, é crédito presumido, o investe em indústria e distribuição o Compete é crédito presumido, só o Fundap é que é essa história que você paga para depois retroagir é,
1: o, o benefício do Invest que tem em, é, em Espírito Santo na importação, praticamente é o mesmo que agora teremos aqui no, no Paraná ICMS é, exonerado na entrada e crédito presumido na saída
0: o de Rondônia. O de, Rondônia. É, o de Santa, Santa, Catarina, Catarina, Santa Catarina. Só que de que não, que você quita com. Precatória. Precatórios. Com é um precatório, precatórios. eles é é então de tudo. Mas o resto, tudo que é crédito presumido. O Rio, tudo é crédito presumido. é. é. Ah, e as empresas gente... podem desembarassar em outro estado ou só a carga tem que entrar pelo Porto do Paraná?
1: Não. Ótimo essa questão. Bem observado para fazer jus ao benefício somente se ocorrer a entrada e o desembaraço pelo Paraná. Não pode nem fazer DTA. Tem que ser o primeiro contato, a entrada, tem que ser via portos e aeroportos paranaense.
0: É, isso é diferente. Isso é diferente. É. Porque no Espírito Santo e Santa Catarina, o desembaraço tem que acontecer aqui. É, Aí não. A primeira entrada, quer dizer, o manifesto da carga tem que ser direcionado ao porto de Paranaguá ou ao aeroporto. Exatamente. Santa Catarina até mudou agora,
1: final do ano, tá, ela, ela tinha a, a questão que poderia entrar por Foz de Iguaçu, Uruguaiana e fazer DTA e desembarassar em Santa Catarina, agora não mais, ele mudou o benefício, tá, e somente por Dionísio Serqueira, tem que entrar por Dionísio, pela fronteira catarinense, e também tem, tem um X percentual dentro do TTD que você pode fazer DTA, o restante também tem que ser o primeiro contato por Santa Catarina, assim como o Paraná também.
0: Uhum. Bebe, então... o e Nômade, como eu classifico hoje, só existem dois, que é o de Rondônia e de Alagoas. O de Rondônia, o é. Ordem não pode mais, eles não, não exoneram, mas o, mas, o, mas o Encomenda, sim, eles aceitam. Alagoas é, não, tem... Alagoas é que pode tudo.
1: Tem Tocantins e Paraíba também. Ah, é? O é também...
0: Também é
1: nômade, é, é, né? nômade. É, é,
0: Pois é, e você vê algum conflito em operações por conta e ordem e por encomenda em sua comércia? Trading paranaenses fazendo operação por conta e ordem no porto do Paraná? Então,
1: recentemente saiu uma decisão do, do Supremo, que deu repercussão geral, né? o Fachin foi o relator esse recurso, e aonde que ele deixou bem claro agora que na importação por conta e ordem, o ICMS cabe ao estado do adquirente. Então, é, o Paraná ainda não se pronunciou em relação a essa decisão, até porque um dos únicos estados que tinha entendimento diverso do Supremo era o Paraná. O Paraná tinha uma solução de consulta, se eu não me engano, em 2017, 2018, falando que não interessa se a operação era importação própria, por conta ou por encomenda, o ICMS era para quem registrava a DI. O CNPJ é de quem estaria registrando a DI. É.
0: Então, contrário, tudo contrário, contrário tudo Totalmente, totalmente o contrário. O ICMS é discute, né? É,
1: exatamente. Então, a maioria dos estados, São Paulo, é, Bahia, Mato Goiás, Grosso, Goiás, fala que o ICMS é devido para o estado do adquirente. E aí você tem que ficar abrindo aquelas portas de CNPJs dentro de cada estado para conseguir poder operacionalizar, né? É, é, é.
0: Podemos chamar de porta, podemos chamar de filiais, que tem filiais, filiais mesmo, mas tem, tem outras situações que não, que são é. negócios montados lá e que é uma pena para o estado, né? Porque a empresa está tá do lado, vai para lá, monta, depois transfere, não tem nenhum problema e está se beneficiando do negócio.
1: Foi exatamente isso que aconteceu com o Paraná. Muitas empresas paranaenses acabaram abrindo em, em filiais em Espíritos é, Santa Catarina, que é aqui do lado, em Santa Catarina. Houve muitas empresas indo para Santa Catarina e abrindo essas empresas, é, centro de distribuição por Santa Catarina, para conseguir o benefício do TTD. Porque em Santa Catarina hoje paga 1%, né? Ah, quem tem um TTD novo, 2,6%, né? mas vamos falar dos mais antigos, 1%, e na saída, destacando 4%, tanto interno quanto interestadual, e recolhendo um
0: crédito presumido de 3%. Eu tenho cliente aqui que tem aquele benefício do zero, bem antigo, do... que não é. paga nada na entrada.
1: É, não, não paga nada na entrada, eu estou falando da saída. O ICMS na entrada é diferido, né? exonerado, o da saída, 1%.
0: Mas, no, mas em Santa Catarina, empresas novas, elas no começo, elas pagam um percentual na entrada. Mas
1: ele é um adiantamento com o ah, é. da saída. É.
0: Correto, 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 é um adiantamento, é isso aí. Um
1: adiantamento da saída. O da entrada, que seria o de fato mesmo 17, ele é diferido também. Uhum.
0: E você vê que o benefício é democrático, assim indicado para empresas pequenas, médias e grandes, ou Não. Ah,
1: existe uma vedação que a empresa do Simples ela não pode ter o referido benefício, ela não pode aplicar o benefício à empresa do Simples.
0: MEI também não, né?
1: É, MEI também não. Então, empresas que estão enquadradas no Simples, não. Lucro real, presumido. E, e aí, tem alguns pré-requisitos para conseguir o benefício. Ele não é tão fácil de conseguir, igual Santa Catarina, que é entrar só lá no site e pleitear.
0: Então eu já vou te antecipar uma pergunta, como se dar esse pedido? Como é que tem que ser matriz ou pode ser uma filial paranaense?
1: Tanto faz, seja matriz ou filial, basta a empresa estar estabelecida dentro do Paraná. Ela vai ter que ter um projeto financeiro e fiscal. Tem um, tem um modelo do, do processo, ele não é tão fácil, eu já fiz alguns para algumas empresas esse pleito agora, estou trabalhando em cima disso. O, ele tem que protocolar um processo de regime especial. E aonde que a gente vai ter que fazer, a empresa vai ter que fazer uma projeção para os próximos anos, aonde que ela tem que comprovar um investimento de 360 mil
0: Reais, 360 mil reais ao longo do período por ano?
1: Ele pode buscar os dois últimos anos para trás e os dois últimos anos para frente. Então, os dois últimos anos para trás e dois anos para frente. Investimento, comércio, quando a gente fala em, O benefício é específico para o comércio. Então, pensar em investimento de comércio. Imóvel, móvel, software, é, computador... Não pode ser ativo, tem que ser ativo não circulante, não pode ser estoque, esse investimento.
0: Então, ele tem que provar que colocou 360 mil reais na economia paranaense, Exato. dois anos para trás, dois anos para frente, ou seja, ao longo de quatro anos aí da linha, que tem que ser ativo e mobilizar. Quer dizer, não pode ser... Não pode ser mercadorias, então tem que ser pode imóveis, ser. computadores, softwares. Exato. Dependendo... É baixo, o investimento é baixo, relativamente é baixo, né? É, é, é eu, ia, eu ia falar isso, <risos> assim, 400 mil reais não é tanto dinheiro, mas para uma empresa pequenininha é, pode ser um limitador no começo, pode né? Ser. Sim, com certeza. Uhum. Sim.
1: Então, os 360 mil de investimento, não pode ter o produto produção dentro do Estado do Paraná.
0: Então, Simular tem uma lista...
1: paranaense.
0: Então, tem uma lista também de exceção.
1: Exatamente. Similar paranaense. Então, por exemplo, eu dou o exemplo lá da farinha. Nós temos a fábrica da Anaconda aqui. Para importar farinha, já não pode. Temos a Heineken, né, a cerveja... Estou brincando, né? Mas. É, então vai ser analisado caso a caso a lista de produtos da, da empresa, se existe
0: similar ou não. Você já fez algum, você disse, né? Exato. Dentre o prazo de protocolo, a gente está dois meses, um mês e pouco da publicação, já saiu algum?
1: que eu protocolei ainda não, porque eu acabei de fazer aqui semana passada, ser retrasada, mas já já temos é, regimes deferidos, já temos regimes deferidos, até porque o Estado já estava trabalhando com as empresas comerciais importadoras, com as trades, há um ano esse benefício já era para ter saído, né, e veio em boa hora agora nesse período aí que
0: estamos que vivenciando no, no mundo, no Brasil, né, e veio um bom em boa, em boa hora. Tânia, o processo, o processo como inteiro, a documentação que tem que ser comprovado é um impeditivo ou não? Essa pergunta é, porque quando a gente fala em regime especial solicitar a Secretaria da Fazenda de um Estado, a gente pensa, nossa, isso vai dormir lá dentro. Pela sua experiência, você vê essa preocupação ou não? Você vê que eles estão imbuídos em fazer a coisa acontecer? de forma célebre?
1: Sim e não. Vamos, vamos levar os dois
0: pontos. Primeiro, o processo ele passa por
1: um departamento, primeiramente, que fica parado sete dias para fazer a análise do projeto como um todo, do investimento, da lista, se tem similar ou não. Aí vai para a CEPAS, para o secretário, dentro de um departamento, dentro da Secretaria da Fazenda, para análise e aprovação. Isso demora eu acho que no máximo um mês, no máximo dois meses aí, estão até fazendo várias reuniões para tentar acelerar esse processo e deixar de forma mais eletrônica. O grande, é, a grande questão não é o solicitar, não é um pedido solicitar, mas é fazer bem feito. É. Até outro dia eu estava fazendo uma live e... E, e a gente se depara, as empresas querendo tentar fazer sozinha, ou, ou às vezes com falta de informação, porque existe uma informação das importações, você tem que conhecer o processo de importação, base de cálculo, valores, relatórios, NCMs, que você tem que trazer para esse formulário para o projeto como um todo e fazer uma projeção para os dois anos. Então, você tem que fazer todo o ganho dessa empresa, o desenvolvimento. Então, tem que, tem, tem que ser feito por um especialista... É, fiscal, que entenda de ICMS, de conta gráfica e que também entenda de importação. E, e até é, eu venho um pouco, eu, o meu expertise dentro das duas áreas, e eu conheço muito a legislação de Santa Catarina, então, dentro dos meus processos, eu busco um pouco o benefício de Espírito Santo de Santa Catarina, fazendo comparação com o, o ganho que essa empresa teria dentro do Paraná. É, para deixar muito claro para o fisco e até para que o processo seja mais, é, não volte, não falte documentos. Né? Então, essa questão de faltar informações, faltar documentos, de protocolar de qualquer forma, sem as devidas informações, isso realmente atrasa o processo.
0: Então, o problema também está no dever de casa.
1: No dever de casa, Exatamente.
0: Sandra, é, já vivemos dias terríveis no Brasil da chamada guerra fiscal. Os dois ou três maiores estados aí nesse ramo os apanharam muito. É, mas parece que a coisa agora está mais pacificada com a convalidação do Confaz lá. A coisa entrou numa linha, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo sabe o que os outros pensam. Uh, você, pode, você acha que o Paraná pode se destacar? também nessas operações indiretas, por ter um sistema portuário bom, assim como Santa Catarina, era o que faltava para o Paraná? Sim e
1: não. Eu, eu conversei bastante com o fiscal, que é responsável... De, de, do, do benefício, que vai deferir os benefícios como um todo, então, assim, ele não, o objetivo do Paraná não é trazer a, a, as trading companies que só vão terceirizar as importações e prestar serviço, mas sim trazer centro de distribuição, desenvolver filiais, realmente, que venham importar e usar toda a estrutura do, do Paraná. Essa é a intenção do fisco paranaense como um todo. Tá? É, foi o que ele me sinalizou. Então, uh, o benefício do Paraná, em princípio, ele não se aplica para saída a consumidor final, esse é um, um, um fator diferente de Santa Catarina, tá? então, o, quando, você, quando eu falei do crédito presumido na saída 9,5%, 1,5%, 2,5%, ele tem que ser, ou destinatário, ele tem que ser um atacadista, ou um varejista, ou uma indústria consumidora, não pode ser um consumidor final.
0: Mas a entrada, a exoneração, isso não tem problema.
1: Isso não tem problema, isso não okay. tem problema. Ótimo, é bom, bem observado. Então, a... O logicamente que a intenção do Estado é trazer essas empresas que saíram do Paraná e foram para Santa Catarina ou para os outros estados, em que traga novamente elas para elas investirem e criarem centro de distribuição, investimentos, use o porto de Paranaguá, tanto que o benefício de do Paraná ele é um pouquinho maior que é, um pouquinho menor o benefício, né? Santa Catarina é maior, Santa Catarina é 1%, o Paraná é 1,5%, mas dentro do estudo que foi feito pela Secretaria do Estado, ele fala que a logística, a armazenagem, o serviço no Paraná, ele é mais barato, ele acaba sendo mais é, viável. Até porque você trazer de Santa Catarina até o Paraná, você tem quase 200, 300 quilômetros. Você levar de Santa Catarina até São Paulo, são mais tantos quilômetros, então você tem essa redução de custo, então por isso que ele tá, colocou 1,5%. Então, logicamente que vai chamar a atenção das trades, vai chamar a atenção das comerciais importadoras para trás. Trazendo todas essas operações para dentro do Paraná, só que ele, a intenção não é criar é, realmente um, somente um benefício de terceirização de importações, mas sim criar um centro de distribuição de operações realmente que venham desenvolver o estado do Paraná.
0: Ficou claro que as trades estão fora dessa história.
1: É, e até porque agora a gente não sabe, importação por encomenda sim, porque importação por encomenda a decisão deixou bem claro que, tem, é, que o ICMS é devido para o estado importador. O Paraná, uma das exigências é que importe via porto de Paranaguá, aeroporto, circule a mercadoria dentro do Paraná e depois saia para outro estado. Então, importação por encomenda, tranquilo. Agora, importação por conta ordem, nós estamos ainda nessa questão, é, nessa nuvem, né, porque... Precisamos... Limbo, né? Nós no limbo, No limbo. Depois da decisão do Supremo, precisamos... Santa Catarina já se pronunciou em relação ao benefício, mas o Paraná ainda não assim como vários outros estados ainda não se pronunciaram, né? E como que vai ficar o documento? E aí recolhe o ICMS em nome do CNPJ, do importador ou do adquirente? E como que fica a nota de entrada, a nota de saída? Então, essas questões de legislação, obrigações acessórias de nota de entrada, nota de saída, se recolhe o ICMS diretamente para quem? Isso não aconteceu. Santa Catarina, sim, já falou que o ICMS continua sendo recolhido pela treine, pela importadora.
0: Mas se continuar abrindo empresas no mesmo estado da trading, esse problema nunca vai acontecer. Sim, isso nunca vai acontecer, exatamente. Você acabou Eu acho de... que essa é a maior segurança jurídica no processo, é você abrir uma filial aqui. O problema é que Santa Catarina, até onde eu sei, pode me corrigir se eu estiver errado, é que lá eles aceitam até em coworking. Tá sim. <risos> aqui não, aqui não é co aqui mas você tem dentro de um armazém logístico, que nada mais é do que um co-workzinho ali, é, várias portinhas, mas tá lá um CNPJ dentro é CNPJ, do CNPJ, armazém CNPJ. logístico. Uhum. Então um, é a adaptação do processo. Mas ficou claro que o Paraná não tem interesse nessas operações, ele quer centros de distribuição e que circule e que use a operação por dentro, por dentro do, do próprio Paraná. Né? Exatamente. Use o despachante, use o armazém, use
1: o, o, o porto, o aeroporto. E, e um, um, um detalhe que o benefício do Paraná, ele não fala fronteira, ele só fala porto e aeroporto paranaense. Hum. Ele não ele o não Foz Nada impede, não, não. nada impede que a gente peça, né? Esse é um feeling, né? Nada impede que a gente peça, mas ele não incluiu fronteira. Forte Boa Pois Sul. é,
0: mas aí é uma injustiça, porque a mercadoria é. que vem da Argentina para o Paraná poderia se beneficiar disso, claro? Quanta eu coisa, coisa é importada? Eu tenho Dinhos, um cliente. Frutas, eu... azeite, é. uma série de coisas. Aí é uma injustiça o processo. Sim, eu
1: tô com um cliente que 80% de todas as operações ele importa via Foz de Iguaçu.
0: Uhum. Mas... Tânia, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente aqui mais uma vez e da gente poder levar conhecimento para quem tem dúvida nesse processo, porque até agora só você tá falando desse assunto por aí, né?
1: Só, só. Eu vou fazer uma live agora no Instagram na... amanhã também. É, e volte meio meia, estamos reunião, Zoom, várias empresas aí buscando, ainda, ainda é um assunto véspera de, véspera de feriado, dia 1 de maio, que veio que a alteração do decreto novamente, então, para mim foi um, um ganho de feriado, né, Essa aí até comemorando, abrindo champanhe, até porque eu, eu moro em Curitiba, né, então, para mim é um grande benefício é um avanço aí no Paraná, trazendo, se compara a um benefício de Espírito Santo, de Santa Catarina, que o Paraná estava perdendo muito nessa questão, em termos de empresas se debandando para outros estados, e hoje fortalece todo o desenvolvimento da economia aqui do Paraná. Mais uma então, vez, aí obrigado, Carlos, obrigado pelo convite, né?
0: espero... Porta, portas breve, sempre abertas né? aqui para a gente conversar. É. Ótimo. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se você quer continuar recebendo conteúdos interessantes como esse, é simples. É só você assinar esse canal. Em algum canto da tela tem um ícone para você se inscrever. Clique se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo. Se você estiver ouvindo pelo podcast, assine, esse, assine no seu aplicativo, porque aulas como essa, como a Tânia acabou de nos dar, a gente tem aqui toda semana. No mais, um forte abraço e até o um próximo conteúdo. Até mais. Você ouviu o Comexcast, o podcast do Comexblog com Carlos Araújo, oferecimento comexblog.com.br.